0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue dans Sport Business Talk. Dans cette série, je parle à la rencontre d'anciens étudiants d'Amos pour savoir comment choisir son métier quand on est passionné de sport. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Dutch, chef de projet accréditation chez Paris 2024. Elle nous explique son incroyable parcours étudiant et nous dévoile son rôle dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une production Opal Studio. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi et ton parcours depuis le lycée
1: Je m'appelle Nathalie, euh, j'ai aujourd'hui 26 ans et moi, mon parcours depuis le lycée... Euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est que moi, en fait, j'ai toujours été très international, donc euh, j'ai fait toute ma scolarité au lycée français de Bangkok, donc je pense que c'est intéressant de le noter. Et après le lycée, bah, j'ai décidé de venir faire mes études en France, mais je ne savais pas trop quoi faire. Donc je me suis retrouvée à Paris 6, donc euh, Jussieu, Sorbonne Université, euh, sciences, et euh, j'ai fait deux ans de sciences avant de complètement me réorienter euh, en événementiel sportif parce que je passais voilà trop de temps euh, à être volontaire sur des événements. Après ça, voilà, donc je suis arrivée à Amos en B2 et, euh, et j'ai fait quatre ans à Amos, euh, voilà, au niveau des études.
0: Ok, très bien. Et alors qu'est-ce qui te passionne dans le sport Tu dis que tu faisais beaucoup de volontariat. Qu'est-ce que tu qu que as pu faire comme première expérience avant de connaître Amos Et qu'est-ce qui t'a fait connaître aussi l'école
1: ouais, bah euh, écoute, moi j'ai toujours fait beaucoup de sport euh, de, à l'école, tout ça. Euh, je suis passé par plusieurs différents sports. Dernièrement, c'est le rugby. Et euh, mon premier événement, en fait, c'était le Paris 7 Donc, euh, tournoi de rugby euh, à 7 euh, à jean -Bouin. C'est un circuit international, du coup, il y a toutes les équipes euh, internationales qui étaient là, et puis euh, c'était mon premier event, et euh, j'étais en média, et c'était trop bien. Et du coup, euh, après, voilà je suis resté à la FFR et puis euh, j'ai aussi fait des matchs euh, fin de la saison au racing, euh, etc., sur des missions assez différentes. Du coup, euh, je pense que en continuant mes études en sciences, je me suis rendu compte qu'en fait, enfin, euh, je suis aussi très active euh, au sein de, de la association so so sportive euh, de la fac, euh, on avait des, plus de 1000 adhérents, j'avais des salariés en tout de moi, c'était un autre monde. Et je me suis rendu compte que bah, en fait, j'aimais bien l'événement de la sportive parce que je kiffais, même si je ne dormais pas. Et <rire> du coup, je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux ça que d'être dans un labo. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que, que je suis tombé là-dedans, du coup. Et pour Amos, bah, je devais me réorienter. J'avais validé une L1, mais pas une L2. C'était soit je restais en fac, en fac mais du coup, j je devais aller en STAPS. Et clairement, moi, je voulais te faire l'événement de sportif et du management. Donc, euh, j'ai regardé un peu les différentes écoles. Et
0: puis, il y avait Amos. Donc, ok, là. ça marche. Donc, tu as rejoint en B2, tu as été jusqu'au master du coup, pendant ces quatre ans, tu as continué de faire euh, pas mal d'expériences. Est-ce que si tu pouvais nous en raconter justement une que tu as pu euh, vivre grâce à Amos et nous raconter pourquoi elle a été intéressante pour toi dans la suite euh, de ton parcours
1: euh, Le truc, c'est que je n'ai pas eu d'expérience directement avec Amos. C'est quand même un réseau que j'ai construit euh, en dehors. Vraiment, tous les week-ends, j'étais sur un match. Enfin, je pense à la première saison qu'on a fait avec le Racing 92 euh, à la Défense Arena. Euh, voilà, j'étais coordinatrice euh, au centre des opérations. Euh, voilà, j'étais... Euh, tous les week-ends, j'avais match, quoi. Mais sinon, grâce à Amos, j'ai quand même pu rencontrer euh, pas mal d'enseignants. De, et moi, j'ai fait le choix d'aller à Londres. Parce que, voilà, comme je disais, je suis très international. Et du coup, j'ai fait mon master à Londres. Et on avait un moment le, le CEO de la Coupe du Monde de Rugby à 13. Et c'est quand même grâce à ça que voilà, j'ai pu faire mon stage de fin d'études là-bas. Et euh, c'est ça un peu qu'a qu a lancé euh, la suite de mon master. Mais, mais moi, je pense, voilà, vraiment, le conseil, c'est euh, commencer... Même en volontaire, mais juste euh, faites des choses. Quoi, parce que c'est comme ça que vous allez développer votre réseau et puis euh, gagner en expérience euh, vraiment sur, sur tous les fronts.
0: Et alors, pour parler un petit peu de la, la fin de, de tes études, euh, comment ça s'est passé pour toi Tu étais en alternance, tu as fait un stage de fin d'études. Comment tu as réussi à, à passer justement de, de ce statut d'étudiante à ce statut après euh, de travailleuse, finalement.
1: Ouais, c'est assez bizarre parce que j'ai toujours bah, voilà, eu des missions par-ci par-là ou euh, des projets par-ci par-là, euh, des fois payés, des fois non payés. Mais non, moi j'ai fait le choix de faire le Global Sport Business Master, donc euh, purement l'international. Et ils avaient ouvert le M1 à Londres. Et à l'époque, c'était cours du soir. Donc euh, moi en journée, j'étais en stage euh, au lab. Donc euh, on était deux, deux au lab et on a pu euh, développer euh, un, un beau réseau, quand même, euh, d'événements et de partenaires euh, pour envoyer euh, les étudiants faire des EP. Après le Covid, on connaît. <rire> et euh, le, le M2 aussi, bah, euh, pas mal euh, affecté par le Covid. Mais du coup, c'était euh, l'année. Puis voilà, il fallait faire six mois de stage. Et du coup, euh, voilà, j'ai fait mon stage directement à la Coupe du monde du rugby, rugby à 13. Et j'ai vraiment fait ce choix de le faire à l'international et pas de faire une alternance. Enfin, euh, si je serais resté, effectivement, je pense que j'aurais opté pour ça. Mais, mais voilà, j'avais d'autres projets en tête. Et du coup, ce qui s'est passé à la Coupe du monde du rugby à 13, c'est que... Covid, donc euh, <rire> ça a été décalé d'un an. Et à un moment, je me suis retrouvé avec le choix, est-ce que je reste ou est-ce que je pars Et euh, j'ai un peu psychoté, parce qu'en plus, j'étais à Londres, mais je devais déménager à Manchester, et est-ce que je voulais euh, vraiment rester un an de plus euh, à faire ça ou, ou aller autre part ailleurs Donc un jour, j'ai dit à ma manager, euh, écoute, euh, moi, moi je suis chaude pour partir ailleurs, euh, même si c'est au SMIC, parce que c'est ça qu'ils allaient m'offrir au final, euh, mais je, je suis chaude de partir ailleurs et, et d'apprendre autre chose. Et euh, du coup, euh, deux semaines après, je me suis retrouvée au Qatar.
0: Au Qatar, OK. Et là, voilà. tu as fait quoi là-bas
1: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la commune du monde rugby à 13, je m'occupais de tout ce qui était volontaire et accréditation. Donc, j'étais coordinatrice à ce niveau-là. Et du coup, au Qatar, je me suis retrouvé euh, comme euh, workforce coordinator. Donc, euh, ce n'est pas le côté RH euh, de, de, du personnel, c'est vraiment tout, les, tout le côté opérationnel. Et en fait, j'étais chez une compagnie américaine qui était euh, prestataire transport. Donc, okay. euh, je me suis retrouvé là-bas. Et... 4 jours à, je suis arrivé en, en novembre et quatre jours après, c'était la FIFA Arab Cup. Donc, euh, tu vois, je n'étais même pas au courant. Euh, J'étais déjà sur un événement en train de voilà, manager un site, euh, être sûr que les gens venaient à l'heure, euh, qu'ils faisaient leur check-in, qu'ils avaient voilà, leur pause à manger, l'eau, enfin vraiment tout le côté opérationnel sur ça. Et euh, au final, je suis resté 15 mois euh, au Qatar et euh, j'ai été aussi premier manager euh, entre les deux. Et euh, au début, j'avais vraiment plus une fonction, euh, tout ce qui était opération euh, uniforme, euh, tout ce qui était euh, catering, donc euh, tout ce qui était nourriture et tout ce qui était restauration, ainsi que côté accréditation, même si on n'avait pas accès au, un, au système de la FIFA, mais vraiment j'étais sur ces, sur ces aspects-là. Et au milieu de ma mission, je me suis retrouvé à faire tout ce qui était euh, scheduling et rostering, donc c'est les besoins en, en headcount planning, donc c'est les besoins personnels, savoir si tu as besoin de 10 personnes pour t'occuper d'un espace, bah combien, en réalité, il faut de personnes pour qu'elles aient quand même leur jour de congé. Euh, donc, faire tous ces calculs-là. Donc, on est arrivé à 3000 personnes. Et euh, aussi manager euh, les horaires et, et tout ça. Et puis, euh, vraiment, j'avais un système euh, qui était intégré à Microsoft Teams. Mais du coup, euh, tout un système de voici ton shift, euh, check-in sur ton portable, géol géolocalisation, etc. Donc, c'était vraiment toutes les opérations euh, à ce niveau-là.
0: Hyper intéressant, hyper complet. J'imagine que ces expériences t'ont beaucoup marqué. Et donc, derrière, t'es parti, t'as fait autre chose et j'ai vu que t'avais pas mal d'expériences de, Est-ce que tu peux faire rapidement un petit, une petite évolution jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui, qu'on va détailler plus en détail
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, donc comme dis je disais, vraiment, j'ai commencé en tant que volontaire et moi, j'avais fait euh, tout ce qui était opérationnel, mais dans plein, plein de départements différents. Euh, j'ai fait médias... Euh, hospitalité, euh, tout ce qui était opération de match. J'ai beaucoup été officier de liaison aussi euh, pour les équipes inter internationales, notamment avec euh, euh, les équipes euh, des US ou du Canada avec le Rugby Assets. Donc, euh, vraiment, euh, ce, ce côté liaison entre le, le bureau du tournoi et, et les managers. Et, euh, et voilà, du coup, euh, ça, c'est un peu... Je voulais vraiment rester dans ce côté-là, mais sur le programme du, de la Coupe du Monde de Rugby à 13, c'était un espèce de programme, euh, pas d'alternance, mais c'était vraiment un, un programme, c'était une académie en fait pour, pour, les, pour les stagiaires. Et euh, les postes de team services et, et match-ups euh, étaient déjà partis. Donc, je me suis avec avec volontaire recrutation. et moi, dans ma tête, de toute façon, de toute façon si c'est opérationnel, je peux faire n'importe quel euh, département, enfin, je vais me débrouiller. Donc, je me suis retrouvé là-dessus. Et comme euh, tout ce qui était recrutement de volontaires euh, pendant le Covid, euh, c'était intéressant aussi. Voilà, on, on touche quand même à ces aspects un peu au Workforce. Euh, mon, mon profil collait pour ce poste euh, au Qatar, même si c'était une compagnie de transport, alors que je ne connaissais absolument rien aux opérations de transport. Euh, <rire> ça, ça collait bien. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Et, euh, et puis, je suis resté en Workforce au Qatar. Et juste après, je me suis retrouvé euh, directement à la FIFA, du coup, euh, sur la Coupe du Monde Féminine à Sydney. Okay. Et là aussi, j'étais en workforce et euh, des missions assez différentes de ce que j'avais fait au Qatar parce que là, du coup, je suis passé du côté presta au côté euh, comité d'organisation. Et c'était tout ce qui était euh, plus euh, workforce experience, donc euh, vraiment être sûr que euh, le staff FIFA avait tout, tout ce dont ils avaient besoin pour bien mener leur boulot euh, donc voilà, toute l'expérience autour, euh, c'est comme un parcours client de, dès que tu arrives, enfin, euh, même avant que tu, tu prennes l'avion pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui est à l'autre bout du monde. Euh, vraiment, euh, tout ce parcours-là jusqu'à ce que tu arrives sur, sur le territoire et jusqu'à la fin où tu pars. Donc voilà, plein d'étapes là-dessus. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais c'était euh, assez différent de ce que j'avais fait avant. Et euh, là, aujourd'hui, je suis à Paris 2024 et euh, encore rien à voir, mais je suis sur les opérations accréditation euh, dans les villages olympiques.
0: D'accord, ok. Donc on va détailler tout ça. Juste avant, je... tu as fait énormément de choses à l'étranger, euh, tu as bougé partout, tu as eu des, des postes dans des organisations assez euh, énormes. Comment justement tu t'es construit ce réseau et quels sont les deux ou trois conseils que tu pourrais donner pour euh, justement euh, montrer euh, comment on fait pour se construire un réseau et comment toi tu as fait justement euh...
1: Bien sûr. Après, euh, je trouve que l'événementiel, par rapport à, à d'autres domaines, euh, c'est quand même plus simple. Parce qu'en fait, tout le monde se connaît. Et c'est ça qui est assez marrant, parce que euh, bah voilà j'ai commencé à du monde du rugby à 13. Et euh, j'avais des managers qui connaissaient des gens qui étaient au Qatar. Du coup, on s'est passé de l'autre côté. Bon, après, j'ai passé tous les entretiens et tout, comme tout le monde. Mais voilà, des fois, il suffit juste de ça. C'est vraiment de bouche à oreille. Et euh, après le Qatar, bah ces personnes-là y en a qui étaient directement en lien avec la FIFA, ils avaient besoin de gens, ils savaient que j'étais dispo, c'est passé, etc. Et puis euh, là aussi, euh, Paris 2024, euh, bah, c'est une personne qui, donnait, qui a donné un ou deux cours à Amos, mais aussi qui était au Qatar. Donc euh, tout le monde se connaît. Un conseil, c'est vraiment euh, ne pas hésiter à, à rencontrer les gens et surtout, euh, toujours rester un minimum en contact, mais au moins sur des bonnes bases avec toutes les personnes et vraiment bosser dur en fait. Parce que c'est en bossant dur et en délivrant euh, tes missions à bien que euh, je ne vais pas dire que tu te fais remarquer, mais qu'au final, euh, on se souvient de toi. On se souvient de toi et puis euh, on sait qu'il voilà, y a un événement par-ci ou par-là et il y a besoin d'un profil euh, qui marche, enfin où tu colles bien, euh, bah, on t'appelle direct en fait. Donc, euh, et c'est vraiment, là pour avoir fait pas mal d'événements, tout le monde se connaît. Mais vraiment, donc euh, ils et auront tous bossé ensemble à Londres ou sur un autre event ou machin. Donc c'est assez, euh, assez marrant quand même.
0: Donc le but, ouais c'est vraiment de rentrer dans un réseau et essayer de, de faire bonne impression pour se faire rappeler derrière.
1: Quoi. Exactement, et ça peut commencer dès le stage. Mais voilà, le réseau, il, il, devient, il devient grand assez vite, donc euh, même, même à l'international.
0: Même à l'international, ok très bien. Alors aujourd'hui, tu es, es chez Paris 2024, ça fait combien de temps que tu es là-bas
1: ça fait euh, tout pile un mois.
0: Tout pile un mois, donc c'est tout récent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes missions Qu'est-ce que tu fais euh, globalement au jour le jour, dès maintenant et jusqu'à euh, l'événement et ce que tu feras le jour J
1: Je ne sais pas du coup si, euh, si c'est clair pour tout le monde euh, ce que c'est une accréditation, mais du coup voilà, c'est un, un espèce de passe qui te permet euh, de t'identifier, mais aussi euh, d'avoir certaines zones d'accès. Mais ce qui est Intéressant à savoir, c'est que sur les, sur les Jeux olympiques et paralympiques, l'accréditation devient un outil euh, assez différent des autres events, dans le sens où euh, c'est presque un visa. Par exemple, pour les athlètes, s'ils sont qualifiés, on va leur envoyer ce qu'on appelle une prévalide card euh, directement chez eux. Et une fois qu'ils arrivent dans le territoire français, ils doivent valider cette, euh, cette carte. en fait, et C'est comme une accréditation, mais qui n'est pas complète. Et une fois qu'ils arrivent, ils la valident on fait tout ce qui est lamination, tout ça, et ça devient une vraie Mais euh, du coup, moi, vraiment, sur, sur le village olympique, j'ai vraiment deux sites. Donc, j'ai un site qui est dans le Team Processing Center, où c'est justement ces opérations de... Il y a des équipes qui arrivent, il euh, y a des athlètes qui arrivent et doivent valider leur accréditation et ils passent par là. Ou s'ils ont des soucis de bah, ils passent par ce centre-là. Et j'ai aussi euh, un autre centre qui est plus pour la workforce. Donc, c'est tous les prestataires et tous les staffs. Et là, euh, je n'imprime je pas d'accréditation pour eux. Mais euh, s'ils ont des soucis ou quoi que ce soit, bah, ils passent par là. Maintenant, euh, sur les villages olympiques, il y a effectivement le très grand cas à saint Mais je m'occupe aussi de Lille, Châteauroux, Marseille et Tahiti. Et en fonction des sites, euh, voilà, les opérations dont je viens de parler sont un peu différentes. Maintenant, moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est opérationnel, donc sur les sites. Moi, j ai, j ai, je, je ne sais pas faire. Enfin, du moins, c'est notre équipe qui s'occupe de tout ce qui est... Euh, euh, moi, je suis en contact avec les CNO, CNP, machin. voilà Moi, je ne fais pas du tout ça. C'est notre équipe euh, Games Family qui est en contact avec, euh, avec ces comités, qui vont s'occuper de, euh, de captation de données, etc., et puis traitement de données. Et résolution, en fait, de, de, des, des problèmes dans le système. Moi, c'est vraiment être sûr que euh, voilà, les horaires, les, les heures d'ouverture, euh, tous les guichets sont opés, s'il y a des soucis de matériel ou des choses comme ça. Voilà, C'est vraiment le côté opérationnel et un peu presque comme euh, management de site. Euh...
0: Donc toi, globalement, si on, si on résume un petit peu, tu vas t'occuper de quelle accréditation a accès à où, à quel moment
1: Ouais dans le, de toute façon euh, les, les Jeux, c'est quand même très codifié donc euh, tout ce qui est zone d'accès et tout euh, c'est un manuel et on, on le suit mais moi c'est plus voilà j'ai deux centres principalement dans les villages et c'est vraiment juste les opérations de ces deux centres être sûr que voilà s'il y a 500 athlètes qui passent pour valider leur agred pour qu'ils puissent entrer dans le village pas bah, que ces centres soient opérationnels en fait
0: Ok d'accord très bien j'ai bien compris et, et je pense que, que ceux qui nous écoutent aussi, et justement ce service dont tu parles qui t'accompagne, parce que j'imagine que tu es loin d'être seul à faire tout ça, comment il est structuré, comment ça fonctionne au jour le jour dans une organisation comme Paris 2024
1: euh, Paris 2024, c'est quand même très grand. Là, aujourd'hui, on est 2000, on, je pense qu'on va arriver à 4000 euh, d'ici les jeux, euh, en paid staff, donc même pas tout ce qui est côté Presta. Et euh, en accréditation, il y a vraiment euh, plusieurs pôles. Donc, il y a un pôle transverse qui s'occupe un peu de tout, tout le côté projet et intégration de tous les autres pôles. Il y a un pôle système qui s'occupe vraiment du système d'accréditation. Et le système d'accréditation, c'est en lien avec Atos, qui est un des partenaires des jeux. Il y a un pôle qui s'appelle Workforce, à ne pas confondre avec ce que moi, je faisais avant Workforce. C'est vraiment du coup, côté client, par exemple... Voilà, il y a Coca-Cola qui a besoin des accréditations pour x euh, Bah Du coup, c'est le pôle workforce qui va être en contact avec les FA qui sont en contact avec Coca-Cola et manager tout, tout ces, toutes ces appels d'accréditation-là. Il y a un autre pôle, c'est Games Family. Et là, c'est ce que je disais, c'est eux qui sont en contact avec les comités nationaux olympiques et paralympiques euh, et certains d'autres clients. Et c'est eux, en fait, qui s'occupent de, de tout ce qui est euh, inscription des athlètes euh, ou, ou, des autres, euh, ou des autres membres du CIO, etc. Et puis moi, du coup, côté opération, il y a plusieurs opérations. Il y a les opérations aéroport il y a les opérations euh, sur les sites de compétition. Et puis, les sites de non-compétition, dont le village fait partie. Euh, et, mais il y a aussi, par exemple, le International Broadcast Center ou le Main Press Center, où voilà, c'est là où les, les accrédités presse ou TV passent. Donc, euh, c'est assez complexe, c'est très grand. Et il n'y a que moi pour les villages avec ma manager. Euh, du coup, euh, okay. euh, ça fait pas mal de sites. Euh, mais voilà, un peu en, en gros à quoi ressemble la Life Acred. Euh, et vous Saint êtes combien, euh,
0: combien dans le service
1: euh, écoute, ça a pas mal recruté dernièrement. Je pense que maintenant, on doit être 60, 70. Mais okay. euh, on a encore besoin de tous nos, tous nos managers sur site euh, qui vont arriver, euh, je pense, d'ici quelques mois. Donc, euh, c'est pas le nombre final, c'est sûr.
0: Ok, ça marche. Est-ce que si on devait faire un profil pour le poste que tu occupes aujourd'hui, on pourrait le faire Et si oui, euh, à quoi ça ressemblerait Et sinon, quelles sont au moins les compétences nécessaires pour faire ton... ce que tu fais aujourd'hui Et quels sont les critères principaux que tu dois mettre en avant euh, dans ton poste aujourd'hui
1: Question assez difficile, parce que quand j'y pense en accrédie, il y a quand même beaucoup de profils différents. Mais euh, voilà, je ne suis pas non plus une experte en écritation, mais je sais faire des opérations. Donc moi, euh, c si euh, tu sais suivre un plan opérationnel ou créer un plan opérationnel, bah, tu peux potentiellement en fait, faire n'importe quelle mission en opération. Après, euh, la langue, ça aide. C'est une équipe très internationale. Euh, moi, voilà, j'ai des collègues qui ne parlent pas français. Donc je pense euh, surtout sur un événement international comme ça, de toute façon, l'anglais, c'est minimum obligatoire. Puis toujours avoir des skills... Euh, Excel, enfin, euh, on connaît. Les euh, basique Excel, PowerPoint, euh, ça, c'est vraiment obligatoire. Euh, savoir faire des rapports. Euh, ça, c'est tout le côté planification. Après, voilà, on, on a beaucoup de réunions et on rencontre beaucoup d'autres FA. Donc, c'est aussi euh, avoir ce relationnel, je pense, euh, qui est assez important. Euh, Pas avoir peur d'aller euh, vers les autres, et, etc. Et je pense que c'est bien aussi de vouloir s'intéresser aux opérations des autres FA. Parce que, voilà, moi, je travaille au Village Olympique. Mais c'est très, très proche des opérations de transport et des opérations de A&D qui sont arrivées et départ. Parce que du coup, je dois tout le temps être en lien avec eux et je dois aussi être tout le temps en lien avec l'aéroport. Parce que si on me dit que, voilà, il y, y a la délégation américaine qui arrive à Charles de Gaulle, ils vont être au village olympique, je ne sais pas, dans une heure, mais qu'il n'y a que la moitié qui ont pu valider à l'aéroport et que l'autre moitié, elle va valider chez moi, bah, c'est être sûr que, que tout le monde est au courant et que dès qu'ils arrivent, qu'ils aient la meilleure expérience possible. Donc, donc, je pense qu'il euh, y a ce côté-là aussi. Euh, donc, ça, c'est vraiment le côté planning. Et après, je pense, euh, sur le côté opérationnel, vraiment, il n'y a rien d'autre à faire que de bosser sur des événements pour avoir euh, cette expérience opérationnelle, en fait. C'est vraiment euh, suivre ta DRS, donc ta daily run sheet. Tu as tout un plan de comment, du, du monde de la journée. Mais après, voilà, euh, savoir gérer face aux imprévus et euh, savoir vers qui te tourner et être euh, bon en communication euh, là-dessus. Mais ça, euh, c'est du terrain. Donc, ouais. euh, l'expérience, il faut, faut vraiment euh, la faire, enfin l'apprendre où tu peux. Quoi.
0: Ça marche. Et alors, euh, peut-être une question euh, que tu n'as peut-être pas réfléchi pour l'instant et ce serait normal. Comment tu envisages du coup l'après Paris 2024 Parce qu'on sait que c'est un événement qui aura lieu qu'une fois, ce n'est pas un événement qui revient tous les ans. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu as envie de faire après ou pas du tout
1: alors, c'est euh, toujours une question intéressante et je sais que c'est quand même un, un gros sujet euh, à Paris 2024 sur qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu fait après les Jeux Et en fait, euh, moi, du coup, vu que j'ai fait pas mal de gros events, je, je, je connais. Donc, euh, c'est pas vraiment inconnu pour moi, donc j'ai pas trop cette appréhension. Euh, moi, honnêtement, euh, si tu me demandes qu'est-ce que je fais après les Jeux, moi, je prends une pause. <rire> Parce que je t'avoue que depuis le Master, j'ai tout enchaîné. J'ai enchaîné Coupe du monde de 13, Coupe du monde des gars au foot, Coupe du monde des filles au foot... Euh, j'ai besoin d'une pause après les JO. Donc, euh, j'espère prendre au moins trois mois. Mais sinon, euh, non, je ne sais pas encore si, euh, si j'ai envie de rebondir et faire un autre event, plus ou moins grand. Ou, euh, ou si je veux euh, peut-être trouver un truc un peu euh, plus stable dans une suédée ou un club, euh, mais toujours avec ce côté voyage, parce que je pense que j'ai un peu la bougeonne quand même. Donc, ce euh, serait <rire> bien de, de voyager par-ci par là. Mais, mais voilà, après, non, je n'ai pas, pas spécialement de... De plan pour le moment mais je pense toujours dans l'event et, et dans l'opérationnel parce que j'ai fait un peu d'émissions de com et de marketing dans le passé tu vois mais moi mon truc c'est vraiment l'événementiel euh, sur le terrain donc euh, plutôt l'opérationnel pur et dur c'est ça
0: ça marche et euh, depuis le master t'as pas arrêté est-ce que justement ton expérience à Amos t'a permis de retrouver aussi du monde est ce que parfois la relation entre anciens amossiens permet de créer quelque chose de plus une Confiance aussi plus rapide, est-ce que tu as eu l'occasion de d'avoir des anecdotes avec d'anciens élèves que tu as pu rencontrer sur ton parcours?
1: Oui, bien sûr. Enfin, après euh, à l'international, c'est quand même un peu plus compliqué Forcément. dans le sens où euh, voilà, j'ai pas toute la promo qui est venue avec moi au Qatar ou, <rire> euh, ou à Sydney, tu vois. Mais euh, non, non, il y en a quelques-uns qui sont venus me visiter donc ils ont, ils ont pu aussi euh, avoir un peu cette expérience. Euh, euh, de voir où je, où, où je travaillais et où je vivais. Mais sinon, oui, effectivement, à Paris 2024, il euh, y a plein d'anciens amossiens et, euh, et voilà, il y a des têtes euh, qu'on croise et, et euh, ça fait toujours plaisir, c'est sûr.
0: Trop bien. Et alors, euh, la dernière question assez euh, personnelle et en même temps euh, importante, quels sont, toi, finalement, tes, tes objectifs euh, à plutôt long terme, euh, personnel et professionnel surtout où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans
1: ah, C'est toujours la question piège, ça. Euh, Honnêtement, je ne sais pas encore... Si tu me dis de choisir un seul département ou une seule FA pour un événement sportif, je ne sais pas si je suis capable de te dire. Parce que Workforce, c'est bien, accréditation c'est bien, tout ce qui est euh, vraiment plus proche du terrain sport, genre opé Match Opération ou euh, Team Services, j'adore aussi. Donc, euh, je n'ai pas de réponse pour ça. Donc, euh, moi, je dis on verra où, où les, op les opportunités m'emmènent. Après... Euh, voilà, enfin, mon objectif, c'est, je n'ai pas non plus envie de venir euh, directeur ou CEO directement. Donc, euh, pourquoi pas euh, vraiment euh, pre prendre des postes euh, toujours avec une certaine responsabilité euh, opérationnellement et peu importe l'événement ou, euh, ou l'organisation. Oui,
0: une chose est sûre, c'est que tu resteras dans l'événementiel.
1: Oui, ça, il n'y a pas de
0: doute. <rire> <rire> Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, on te souhaite euh, bon courage pour toutes tes missions qui vont arriver. Merci. Et voilà, tu as découvert le métier de chef de projet chez Paris 2024. Merci à Nathalie de nous avoir accordé du temps pour un entretien exclusif. Si toi aussi tu rêves de travailler dans l'événementiel sportif, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la formation AMOS.